0: Deuxième partie, chapitre 3, de 20 mille lieues sur les mers. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. 20 mille lieues sous les mers, par Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 3, une perle de dix millions. La nuit arriva, je me couchai. je dormis assez mal. Les squales jouèrent un rôle important dans mes rêves, et je trouvais très juste et très injuste à la fois cette étymologie qui fait venir le mot « requin » du mot « requiem ». Le lendemain, à quatre heures du matin, je fus réveillé par le steward que le capitaine Nemo avait spécialement mis à mon service. Je me levai rapidement, je m'habillai, et je passai dans le salon. Le capitaine Nemo m'y attendait. « Monsieur Aronnax, me dit-il, êtes-vous prêt à partir ?» je suis prêt veuillez me suivre et mes compagnons capitaine ils sont prévenus et nous attendent n'allons-nous pas revêtir nos scaphandres demandai-je pas encore je n'ai pas laissé le nautilus approcher de trop près cette côte et nous sommes assez au large du banc de Manar. mais j'ai fait parer le canot qui nous conduira au point précis de débarquement et nous épargnera un assez long trajet il emporte nos appareils de plongeurs que nous revêtirons au moment où commencera cette exploration sous-marine. » Le capitaine Nemo me conduisit vers l'escalier central, dont les marches aboutissaient à la plateforme. Ned et Conseil se trouvaient là, enchantés de la partie de plaisir qui se préparait. Cinq matelots du Nautilus, les avirons armés, nous attendaient dans le canot qui avait été bossé contre le bord. La nuit était encore obscure des plaques de nuages couvraient le ciel et ne laissaient apercevoir que de rares étoiles je portai mes yeux du côté de la terre mais je ne vis qu'une ligne trouble qui fermait les trois quarts de l'horizon du sud-ouest au nord-ouest le nautilus ayant remonté pendant la nuit la côte occidentale de ceylan se trouvait à l'ouest de la baie au plus tôt de ce golfe formé par cette terre et l'île de Manar. là sous les sombres eaux s'étendait le pan de Pintadine, Inépuisable champ de perles dont la longueur dépasse vingt milles. Le capitaine Nemo, Conseil, Ned Land et moi, nous prîmes place à l'arrière du canot. Le patron de l'embarcation se mit à la barre, ses quatre compagnons appuyèrent sur leurs avirons, la bosse furent larguée et nous débordâmes. Le canot se dirigea vers le sud. Ces nageurs ne se pressaient pas. J'observai que leurs coups d'aviron, vigoureusement engagés sous l'eau, ne se succédait que de dix secondes en dix secondes, suivant la méthode généralement usitée dans les marines de guerre. Tandis que l'embarcation courait sur son air, les gouttelettes liquides frappaient en crépitant le fond noir des flots, comme des bavures de plomb fondu. Une petite houle, venue du large, imprimait au canot un léger roulis, et quelques crêtes de lames clapotaient à son avant. Nous étions silencieux. À quoi songeait le capitaine Nemo Peut-être à cette terre dont il s'approchait et qu'il trouvait trop près de lui, contrairement à l'opinion du Canadien, auquel elle semblait encore trop éloignée. Quant à conseil, il était là en simple curieux. Vers cinq heures et demie, les premières teintes de l'horizon accusèrent plus nettement la ligne supérieure de la côte, assez plate dans l'est. Elle se renflait un peu vers le sud. Cinq milles la séparaient encore, et son rivage se confondait avec les eaux brumeuses. Entre elle et nous, la mer était déserte pas un bateau pas un plongeur solitude profonde sur ce lieu de rendez-vous des pêcheurs de perles ainsi que le capitaine nemo me l'avait fait observer nous arrivions un mois trop tôt dans ces parages à six heures le jour se fit subitement avec cette rapidité particulière aux régions tropicales qui ne connaissent ni l'aurore ni le crépuscule les rayons solaires percèrent le rideau de nuages amoncelés sur l'horizon oriental, et l'astre radieux s'éleva rapidement. Je vis distinctement la terre, avec quelques arbres épars, çà et là. Le canot s'avança vers l'île de Manaar qui s'arrondissait dans le sud. Le capitaine Nemo s'était levé de son banc et observait la mer. Sur un signe de lui, l'ancre fut mouillée, et la chaîne courut à peine, car le fond n'était pas à plus d'un mètre et il formait en cet endroit l'un des plus hauts points du banc de Pentadine. Le canot évita aussitôt, sous la poussée du jusant, qui portait au large. « Nous voici arrivés, Monsieur Aronnax, dit alors le capitaine Nemo. Vous voyez cette baie resserrée C'est ici même que dans un mois se réuniront les nombreux bateaux de pêche des exploitants, et ce sont ces eaux que leurs plongeurs iront audacieusement fouiller. Cette baie est heureusement disposée pour ce genre de pêche. » Elle est abritée des vents les plus forts, et la mer n'y est jamais très houleuse, circonstance très favorable au travail des plongeurs. Nous allons maintenant revertir nos scaphandres, et nous commencerons notre promenade. » Je ne répondis rien, et tout en regardant ces flots suspects, aidé des matelots de l'embarcation, je commençai à revêtir mon lourd vêtement de mer. Le capitaine Nemo et mes deux compagnons s'habillaient aussi. Aucun des hommes du Nautilus ne devait nous accompagner dans cette nouvelle excursion. Bientôt, nous fûmes emprisonnés jusqu'au cou dans le vêtement de caoutchouc, et des bretelles fixèrent sur notre dos les appareils à air. Quant aux appareils Rumkorff, il n'en était pas question. Avant d'introduire ma tête dans sa capsule de cuivre, j'en fis l'observation au capitaine. Ces appareils nous seraient inutiles, me répondit le capitaine. Nous n'irons pas à de grandes profondeurs et les rayons solaires suffiront à éclairer notre marche d'ailleurs il n'est pas prudent d'emporter sous ces eaux une lanterne électrique son éclat pourrait attirer inopinément quelques dangereux habitants de ces parages pendant que le capitaine nemo prononçait ces paroles je me retournai vers conseil et ned land mais ces deux amis avaient déjà emboîté leur tête dans la calotte métallique et ils ne pouvaient ni entendre ni répondre une dernière question me restait à adresser au capitaine Nemo. Et nos armes? lui demandai je, nos fusils. Des fusils? à quoi bon? Vos montagnards n'attaquent ils pas l'ours un poignard à la main, et l'acier n'est il pas plus sûr que le plomb? Voici une lame solide. Passez la à votre ceinture, et partons. Je regardai mes compagnons. Ils étaient armés, comme nous, et de plus, Ned Land brandissait un énorme harpon qu'il avait déposé dans le canot avant de quitter le Nautilus. Puis, suivant l'exemple du capitaine, je me laissai coiffer de la pesante sphère de cuivre, et nos réservoirs à air furent immédiatement mis en activité. Un instant après, les matelots de l'embarcation nous débarquaient les uns après les autres, et, par un mètre et demi d'eau, nous prenions pied sur un sable uni. Le capitaine Nemo nous fit un signe de la main, nous le suivîmes, et par une pente douce, nous disparûmes sous les flots. Là, les idées qui obsédaient mon cerveau m'abandonnèrent. Je redevins étonnamment calme. La facilité de mes mouvements accrut ma confiance et l'étrangeté du spectacle captiva mon imagination. Le soleil envoyait déjà sous les eaux une clarté suffisante. Les moindres objets restaient perceptibles. Après dix minutes de marche, nous étions par cinq mètres d'eau et le terrain devenait à peu près plat. Sur nos pas, comme des compagnies de bécassines dans un marais, se levaient des volées de poissons curieux du genre des monoptères, dont les sujets n'ont d'autres nageoires que celles de la queue. Je reconnus le javanais, véritable serpent, long de huit décimètres, au ventre livide, que l'on confondrait facilement avec le congre sur les lignes d'or de ses flancs. Dans le genre des stromatés, dont le corps est très comprimé et ovale, j'observais des parus aux couleurs éclatantes, portant comme une faux leur nageoire dorsale, Poissons comestibles qui, séchés et marinés, forment un mets excellent, connu sous le nom de caravades, puis des tranquebares, appartenant au genre des apsiphoroïdes, dont le corps est recouvert d'une cuirasse écailleuse à huit pans longitudinaux. Cependant, l'élévation progressive du soleil éclairait de plus en plus la masse des eaux. Le sol changeait peu à peu. Au sable fin succédait une véritable chaussée de rochers arrondis, revêtus d'un tapis de mollusques et de zoophytes. Parmi les échantillons de ces deux embranchements, je remarquai des placènes à valves minces et inégales, sortes d'ostracées particulières à la mer rouge et à l'océan indien, des lucines orangées à coquilles orbiculaires, des tarières subulées, quelques-unes de ces pourpres persiques qui fournissaient au nautilus une teinture admirable, des rochers cornus, longs de quinze centimètres, qui se dressaient sous les flots comme des mains prêtes à vous saisir, des turbinelles cornigères, toutes hérissées d'épines, des lingules yantes, des anathines, coquillages comestibles qui alimentent les marchés de l'Indoustan, des pélagies panopires, légèrement lumineuses, et enfin d'admirables oculines flabelliformes, magnifiques éventails qui forment l'une des plus riches arborisations de ces mers. Au milieu de ces plantes vivantes et sous les berceaux d'hydrophytes, couraient de gauche lésions d'articulés, particulièrement des ranines dentées, dont la carapace représente un triangle un peu arrondi, des birgues spéciales à ses parages, des parthénopes horribles, dont l'aspect répugnait au regard. Un animal non moins hideux, que je rencontrais plusieurs fois, ce fut ce crabe énorme, observé par M. Darwin, auquel la nature a donné l'instinct et la force nécessaires pour se nourrir de noix de coco. Il grimpe aux arbres du rivage, il fait tomber la noix qui se fend dans sa chute et l'ouvre avec ses puissantes pinces. Ici, sous ces flots clairs, ce crabe courait avec une agilité sans pareille, tandis que des kilonnées franches, de cette espèce qui fréquente les côtes du Malabar, se déplaçaient lentement entre les roches ébranlées. Vers cette heure, nous arpentions enfin le banc de pintadines sur lequel les huîtres perlières se reproduisent par millions. Ces mollusques précieux adhéraient au roc et y étaient fortement attachés par ce byssus de couleur brune qui ne leur permet pas de se déplacer en quoi ces huîtres sont inférieures aux moules elles-mêmes, auxquelles la nature n'a pas refusé toute faculté de locomotion. La pintadine Meleagrina, la mère perle, dont les valves sont à peu près égales, se présente sous la forme d'une coquille arrondie, aux épaisses parois, très rugueuses à l'extérieur. Quelques-unes de ces coquilles étaient feuilletées et sillonnées de bandes verdâtres qui rayonnaient de leur sommet. Elles appartenaient aux jeunes huîtres. Les autres à surface rude et noire, vieille de dix ans et plus, mesurait jusqu'à quinze centimètres de largeur. Le capitaine Nemo me montra de la main cet amoncellement prodigieux de pintadines, et je compris que cette mine était véritablement inépuisable, car la force créatrice de la nature l'emporte sur l'instinct destructif de l'homme. Ned Land, fidèle à cet instinct, se hâtait d'emplir des plus beaux mollusques un filet qu'il portait à son côté. Mais nous ne pouvions nous arrêter, il fallait suivre le capitaine qui semblait se diriger par des sentiers connus de lui seul le sol remontait sensiblement et parfois mon bras que j'élevais dépassait la surface de la mer puis le niveau du banc se rabaissait capricieusement souvent nous tournions de hauts rocs enfilés en pyramidions. dans leurs sombres infractuosités de gros crustacés pointés sur leurs hautes pattes comme des machines de guerre nous regardaient de leurs yeux fixes et sous nos yeux rampaient des myrianes, des glycères, des aricies et des anélides, qui allongeaient démesurément leurs antennes et leurs cires tentaculaires. En ce moment s'ouvrit devant nos pas une vaste grotte, creusée dans un pittoresque entassement de rochers tapissés de toutes les hautes lisses de la flore sous-marine. D'abord, cette grotte me parut profondément obscure. Les rayons solaires semblaient s'y éteindre par dégradations successives. Sa vague transparence n'était plus que de la lumière noyée. Le capitaine Nemo y entra, nous, après lui. Mes yeux s'accoutumèrent bientôt à ces ténèbres relatives. Je distinguai les retombées, si capricieusement contournées de la voûte que supportaient des piliers naturels, largement assis sur leurs bases granitique, comme les lourdes colonnes de l'architecture toscane. Pourquoi notre incompréhensible guide nous entraînait-il au fond de cette crypte sous-marine J'allais le savoir avant peu. Après avoir descendu une pente assez raide, nos pieds foulèrent le fond d'une sorte de puits circulaire. Là, le capitaine Nemo s'arrêta, et de la main il nous indiqua un objet que je n'avais pas encore aperçu. C'était une huître, de dimension extraordinaire, une trictane gigantesque, un bénitier qui eût contenu un lac d'eau sainte, une vasque dont la largeur dépassait deux mètres et conséquemment plus grande que celle qui ornait le salon du Nautilus. Je m'approchai de ce mollusque phénoménal. Par son byssus il adhérait à une table de granit, et là, il se développait isolément dans les eaux calmes de la grotte. J'estimai le poids de cette tridane à trois cents kilogrammes. Or, une telle huître contient quinze kilos de chair, et il faudrait l'estomac d'un gargantua pour en absorber quelques douzaines. Le capitaine Nemo connaissait évidemment l'existence de ce bivalve. Ce n'était pas la première fois qu'il le visitait et je pensais qu'en nous conduisant à cet endroit, il voulait seulement nous montrer une curiosité naturelle. Je me trompais. Le capitaine Nemo avait un intérêt particulier à constater l'état actuel de cette trigdane. Les deux valves du mollusque étaient entr'ouvertes. Le capitaine s'approcha et introduisit son poignard entre les coquilles pour les empêcher de se rabattre, puis de la main il souleva la tunique membraneuse frangée sur ses bords qui formait le manteau de l'animal. Là, entre les plis foliacés, je vis une perle libre dont la grosseur égalait celle d'une noix de cocotier. Sa forme globuleuse, sa limpidité parfaite, son orient admirable en faisait un bijou d'un inestimable prix. Emporté par la curiosité, j'étendais la main pour la saisir, pour la peser, pour la palper, mais le capitaine m'arrêta, fit un signe négatif et retirant son poignard par un mouvement rapide, il laissa les deux valves se refermer subitement. Je compris alors quel était le dessein du capitaine Nemo en laissant cette perle enfouie sous le manteau de la Trigdane. Il lui permettait de s'accroître insensiblement avec chaque année. la sécrétion du mollusque y ajoutait de nouvelles couches concentriques seul. Le capitaine connaissait la grotte où mûrissait cet admirable fruit de la nature, seul il l'élevait, pour ainsi dire, afin de la transporter un jour dans son précieux musée. Peut-être même, suivant l'exemple des Chinois et des Indiens, avait il déterminé la production de cette perle en introduisant sous les plis du mollusque quelques morceaux de verre ou de métal qui s'étaient peu à peu recouverts de la matière nacrée. En tout cas, comparant cette perle à celle que je connaissais déjà, à celle qui brillait dans la collection du capitaine. J'estimais sa valeur à dix millions de francs, au moins. Superbe curiosité naturelle, et non bijou de luxe, car je ne sais quelles oreilles féminines auraient pu la supporter. La visite à l'opulente Trigdan était terminée. Le capitaine Nemo quitta la grotte, et nous remontâmes sur le banc de Pentadine, au milieu de ces eaux claires que ne troublait pas encore le travail des plongeurs. Nous marchions isolément, en véritable flâneur, chacun s'arrêtant ou s'éloignant au gré de sa fantaisie. Pour mon compte, je n'avais plus aucun souci des dangers que mon imagination avait exagérés si ridiculement. Le haut fond se rapprochait sensiblement de la surface de la mer, et bientôt, par un mètre d'eau, ma tête dépassa le niveau océanique. Conseil me rejoignit, et collant sa grosse capsule à la mienne, il me fit des yeux un salut amical. Mais ce plateau élevé, ne mesurait que quelques toises, et bientôt nous fûmes rentrés dans notre élément. Je crois avoir maintenant le droit de le qualifier ainsi. Dix minutes après, le capitaine Nemo s'arrêtait soudain. Je crus qu'il faisait halte pour retourner sur ses pas. Non. D'un geste. Il nous ordonna de nous blottir près de lui au fond d'une large infractuosité. Sa main se dirigea vers un point de la masse liquide, et je regardai attentivement. À cinq mètres de moi, une ombre apparut et s'abaissa jusqu'au sol. L'inquiétante idée des requins traversa mon esprit. Mais je me trompais. Et cette fois encore, nous n'avions pas affaire au monstre de l'océan. C'était un homme, un homme vivant, un indien, un noir, un pêcheur, un pauvre diable, sans doute, qui venait glaner avant la récolte. J'apercevais les fonds de son canot mouillé à quelques pieds au-dessus de sa tête. Il plongeait et remontait successivement. Une pierre taillée en pain de sucre et qu'il serrait du pied, tandis qu'une corde la rattachait à son bateau, lui servait à descendre plus rapidement au fond de la mer. C'était là tout son outillage. Arrivé au sol, par cinq mètres de profondeur environ, il se précipitait à genoux et remplissait son sac de pintadine ramassé au hasard. Puis il remontait, vidait son sac, ramenait sa pierre et recommençait son opération, qui ne durait que trente secondes. Ce plongeur ne nous voyait pas. L'ombre du rocher nous dérobait à ses regards. Et d'ailleurs, comment ce pauvre Indien aurait-il jamais supposé que des hommes, des êtres semblables à lui, fussent là, sous les eaux, épiant ses mouvements, ne perdant aucun détail de sa pêche Plusieurs fois, il remonta ainsi et plongea de nouveau. Il ne rapportait pas plus d'une dizaine de pintadines à chaque plongée, car il fallait les arracher du banc auquel elles s'accrochaient par leur buste et combien de ces huîtres étaient privées de ces perles, pour lesquelles il risquait sa vie. Je l'observais avec une attention profonde. Sa manœuvre se faisait régulièrement, et pendant une demi-heure, aucun danger ne parut le menacer. Je me familiarisais donc avec le spectacle de cette pêche intéressante, quand, tout d'un coup, à un moment où l'Indien s'était agenouillé sur le sol, je lui vis faire un geste d'effroi, se relever et prendre son élan pour remonter à la surface des flots. Je compris son épouvante. Une ombre gigantesque apparaissait au-dessus du malheureux plongeur. C'était d'un requin de grande taille qui s'avançait diagonalement, l'œil en feu, les mâchoires ouvertes. J'étais muet d'horreur, incapable de faire un mouvement. Le vorace animal, d'un vigoureux coup de nageoire, s'élança vers l'Indien qui se jeta de côté et évita la morsure du requin, mais non le battement de sa queue, car cette queue, le frappant à la poitrine, l'étendit sur le sol. Cette scène avait duré quelques secondes à peine. Le requin revint, et se retournant sur le dos, il s'apprêtait à couper l'Indien en deux, quand je sentis le capitaine Nemo, posté près de moi, se lever subitement, puis son poignard à la main il marcha droit au monstre, prêt à lutter corps à corps avec lui. Le squale, au moment où il allait happer le malheureux pêcheur, aperçut son nouvel adversaire, et, se replaçant sur le ventre, il se dirigea rapidement vers lui. Je vois encore la pose du capitaine Nemo. Replié sur lui-même, il attendait avec un admirable sang-froid le formidable squale, et lorsque celui-ci se précipita sur lui, le capitaine, se jetant de côté avec une prestance prodigieuse, évita le choc et lui enfonça son poignard dans le ventre. Mais tout n'était pas dit. Un combat terrible s'engagea. Le requin avait rugi, pour ainsi dire. Le sang sortait à flot de ses blessures. La mer se teignit de rouge, et, à travers ce liquide opaque, je ne vis plus rien. Plus rien, jusqu'au moment où, dans une éclaircie, J'aperçus l'audacieux capitaine, cramponné à l'une des nageoires de l'animal, luttant corps à corps avec le monstre, labourant de coups de poignard le ventre de son ennemi, sans pouvoir toutefois porter le coup définitif, c'est-à-dire l'atteindre, en plein cœur. Le squale, se débattant, agitait la masse des eaux avec furie et leur remous menaçait de me renverser. J'aurais voulu courir au secours du capitaine, mais... Cloué par l'horreur, je ne pouvais remuer. Je regardais l'œil hagard, Je voyais les phases de la lutte se modifier. Le capitaine tomba sur le sol, renversé par la masse énorme qui pesait sur lui. Puis les mâchoires du requin s'ouvrirent démesurément comme une cisaille d'usine, et s'en était fait du capitaine, si, prompt comme la pensée, son harpon à la main, Nedland, se précipitant vers le requin ne l'eût frappé de sa terrible pointe les flots s'imprégnèrent d'une masse de sang ils s'agitèrent sous les mouvements du squal qui les battait avec une indescriptible fureur ned land n'avait pas manqué son but c'était le râle du monstre frappé au cœur, il se débattait dans des spasmes épouvantables dont le contre-coup renversa conseil cependant Nedland avait dégagé le capitaine. Celui-ci, relevé sans blessure, alla droite à l'Indien, coupa vivement la corde qui le liait à sa pierre, le prit dans ses bras, et, d'un vigoureux coup de talon, il remonta à la surface de la mer. Nous le suivîmes tous trois, et, en quelques instants, miraculeusement sauvés, nous atteignions l'embarcation du pêcheur. Le premier soin du capitaine Nemo fut de rappeler ce malheureux à la vie. Je ne savais pas s'il réussirait. Je l'espérais, car l'immersion de ce pauvre diable n'avait pas été longue. Mais le coup de queue du requin pouvait l'avoir frappé à mort. Heureusement, sous les vigoureuses frictions de conseil et du capitaine, je vis, peu à peu, le noyé revenir au sentiment. Il ouvrit les yeux, qu'elle dut être sa surprise, son épouvante même, à les quatre grosses têtes de cuivre qui se penchaient sur lui. Et surtout, que dut-il penser quand le capitaine Nemo, tirant d'une poche de son vêtement un sachet de perles, le lui eut mis dans la main Cette magnifique aumône de l'homme des eaux au pauvre Indien de Ceylan fut acceptée par celui-ci d'une main tremblante. Ses yeux effarés indiquaient du reste, qu'ils ne savait pas à quels êtres surhumains ils devaient à la fois la fortune et la vie. Sur un signe du capitaine, nous regagnâmes le banc de Pintadine, et, suivant la route déjà parcourue, après une demi-heure de marche, nous rencontrions l'ancre qui rattachait au sol le canot du Nautilus. Une fois embarqués, chacun de nous, avec l'aide des matelots, se débarrassa de sa lourde carapace de cuivre. La première parole du capitaine Nemo fut pour le Canadien. « Merci, maître Land, » lui dit-il. « C'est une revanche, capitaine, » répondit Ned Land, « je vous devais cela. » Un pâle sourire glissa sous les lèvres du capitaine, et ce fut tout. « Au Nautilus, » dit-il. L'embarcation vola sur les flots. Quelques minutes plus tard, nous rencontrions le cadavre du requin qui flottait. À la couleur noire, marquant l'extrémité de ses nageoires, je reconnus le terrible mélanoptère de la mer des Indes, de l'espèce des requins proprement dit. Sa longueur dépassait vingt-cinq pieds, sa bouche énorme occupait le tiers de son corps. C'était un adulte, ce qui se voyait aussi rangé de dents, disposées en triangles isocèles, sous la mâchoire supérieure. Conseil le regardait avec un intérêt tout scientifique, et je suis sûr qu'il le rangeait, non sans raison dans la classe des cartilagineux, ordre des Chondroptyrigiens, à fixes, fixes, famille des sélaciens, genre des squales. Pendant que je considérais cette masse inerte, une douzaine de ces voraces mélanoptères apparut tout d'un coup autour de l'embarcation, mais, sans se préoccuper de nous, ils se jetèrent sur le cadavre et s'en disputèrent les lambeaux. À huit heures et demie, nous étions de retour à bord du Nautilus. Là, je me pris à réfléchir sur les incidents de notre excursion au banc de Manard. Deux observations s'en dégageaient inévitablement. L'une, portant sur l'audace sans pareille du capitaine Nemo, l'autre, sur son dévouement pour un être humain, l'un des représentants de cette race qu'il fuyait sous les mers. Quoi qu'il en dise, cet homme étrange n'était pas parvenu encore à tuer son cœur tout entier. Lorsque je lui fis cette observation, il me répondit d'un ton légèrement ému, « C'est indien, monsieur le professeur, c'est un habitant du pays des opprimés, et je suis encore, et jusqu'à mon dernier souffle, je serai de ce pays-là. »